0: Hebreos 7, 4 al 10, dice así la palabra del Señor. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien será testimonio de que vive Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también le di. Que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra. Verdaderamente necesito de la ayuda del Señor para... Para poder predicar este, este texto esta mañana. Y para ello quisiera hacer una introducción sobre el mismo. Teniendo en mente los versículos previos a los que hoy hemos leído. Y estudiamos el domingo pasado que son del 1 al 3. Habíamos estudiado sobre Melquisedec. Las únicas referencias directas de él las habíamos encontrado en Génesis 14, 17 al 20. En el libro de los Salmos, capítulo 110, 1 al 4. Y también en el Salmo 76, versículo 1 y 2. Cuyo nombre significa rey de justicia y cuyo título, rey de Salem, esto es, significa rey de paz. Este Melquisedec salió al encuentro con Abraham. Lo bendijo a él y al Dios Altísimo Abraham le dio los diezmos de todo En señal de reconocimiento a Melquisedec Como alguien superior a él Alguien a quien debía respeto Y como ofrenda dedicada al Dios Altísimo Entregó los diezmos, lo mejor del botín Había presentado este evento entre Melquisedec y Abraham Como una cristofanía o teofanía que es la manifestación de Dios percibidos por los sentidos del hombre de forma tangible esto se puede ver en el antiguo testamento tenemos varios eventos y por citarlos algunos no necesariamente tenemos que ir a ellos que creo que podemos intentarlo Génesis 12 sería el primero si me acompañan allí Génesis 12, versos 7 y 9. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El otro texto encontramos en Génesis capítulo 18. Un ejemplo más. Verso 1 al 3 y el verso 13. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo a la, de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y el verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz ya de vieja? ¿Ya vieja? El otro... Texto encontramos en Génesis 32. No pretendo hacer una exposición de estos versículos, solamente a modo de referencia de lo que dije. Capítulo 32, verso 29, 30. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declaradme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Éxodo 3, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía capítulo 24 del mismo libro verso 9 al 11 y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y dieron a Dios, y comieron, y bebieron. Y el último texto, como un último ejemplo de esto, el cual ustedes pueden después revisar, cuál es su significado o el propósito de estas teofanías o cristofanías. Deuteronomio capítulo 31, versos 14 y 15. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Y llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Bueno, unos cuantos ejemplos acerca de lo que... Estamos hablando. Hay muchos otros más, pero en lo que refiere a Melquisedec, sin genealogía, sin principio de días ni fin de días, permanece sacerdote para siempre. Él es conocido como Rey de Justicia y Rey de Paz. De Cristo fue dicho: Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz cada vez que recuerdo el texto que si pudieran acompañarme a Juan 8 Juan 8 verso
1: 52
0: cada vez que leo este texto entonces los judíos le dijeron así, ahora conocemos que tiene demonio Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Saltamos al verso 56 y 57. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Cada vez que recuerdo este texto, lo vuelvo a leer, no me resulta difícil llevar mi mente a Génesis 14, 17 al 20, donde vemos el encuentro entre Melquisedec y Abraham. Melquisedec y Abraham. Y hay muchos datos significativos en este relato, porque lo frecuente es que ellos hubieran ofrecido un holocausto, pero no lo hicieron. Sacó pan y vino, y lo bendijo. El, sacer, el sacerdocio eterno de Cristo no puede ser, ser según el orden de un hombre pecador, pues entonces no permanece para siempre. Así como el sacerdocio levítico, donde cada sacerdote moría y tendría que ser levantado otro y su sacerdocio era interrumpido. En cambio el de él permanece para siempre. Los versículos que siguen a partir del 4 en adelante van en el mismo sentido reafirmado lo anteriormente expuesto. Me refiero al sermón del domingo pasado. Refuerza de vuelta la misma propuesta, la misma exposición que he hecho de Melquisedec, Cristo. El sacerdocio según Melquisedec. Y ahora sí entramos... En texto, el verso 4 dice: Considerad pues cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. La idea aquí es bastante clara: es la exaltación de la grandeza de este Melquisedec. Pues dice: Considerad pues. ¿Cuán grande era este? Y a Abraham en contraste, lo pone Abraham en contraste con el, apel, con el apelativo de patriarca, patriarca, padre de familia, el líder de la nación. No en vano la jactancia de aquellos fariseos del tiempo de Jesús, de su ministerio terrenal, se jactaban en Abraham. Es que no podían jactarse en alguien mayor sino en el padre de multitudes, en el amigo de Dios. La figura de Abraham aquí está siendo definida con este apelativo, patriarca. Su significado más directo es padre de familia. También puede entenderse como jefe, líder, rey, cabeza, padre principal o el más antiguo de todos. El término se utiliza frecuentemente en relación a los progenitores de Israel según la carne y esto es Abraham, Isaac, Jacob todos ellos antes de Moisés también es atribuible a los doce hijos de Jacob como padres de sus respectivas tribus recordemos que esta carta está dirigida en principio a aquellos hermanos judíos que eran perseguidos en la dispersión, ellos eran judíos, ellos conocían perfectamente o entendían perfectamente la comparación que hacía el escritor divino en este punto. Ellos entendían cuán grande era este Melquisedec, que lo ponían por encima de toda la genealogía de ellos, no había alguien mayor que ellos, que él. Ellos consideraron, consideraron entonces bien cuál era la diferencia que habían entre ambos. Perfectamente entendían la comparación. Melquisedec es superior a Abraham, que se encuentra en lo más alto de su nación. Abraham se encuentra en lo más alto. No es de extrañar el por qué los fariseos utilizaban el nombre de Abraham para jactarse. Y es lo que podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, verso 33, donde el Señor les trae la enseñanza de que la verdad os hará libre, y ellos responden con jactancia que ellos son hijos de Abraham. Les leo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es verso 32. Le respondieron los fariseos, los judíos que habían creído en él, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? en unos versículos más adelante Jesucristo le revela la verdadera paternidad de quienes eran verdad era del diablo procedía de él en este punto hemos reafirmado el significado de la ofrenda del diezmo de todo lo que Abraham había dado del botín a Melquisedec, pues este es superior a él mismo, al padre de la fe, al amigo de Dios, como se lee en Isaías 41:8. ¿Quién pudiera estar por encima de Abraham? ¿Quién pudiera? ¿Qué hombre, nacido de mujer, pudiera ser superior a este, Abraham, al padre de la fe? No tenemos muchas opciones. Solamente intentaría responder con un texto que se encuentra en Tito 2.13, donde leemos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así veo este encuentro entre Melquisedec y Abraham, como la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Jesucristo. Entiendo que Abraham dio su día y se gozó, como leemos en Juan 8. El verso 5 de nuestro texto de estudio dice, Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Una pequeña ilustración para comprender este versículo. Que sigue el cauce natural de todo lo que estamos diciendo. Que arrancó ya desde el primer versículo. Podemos ver en la comparación que, que pudiéramos hacer entre el diezmo y los impuestos. Porque esta es la comparación en este punto los impuestos que pagamos nosotros, todos los habitantes de un territorio, en este caso en nuestro país Paraguay, están obligados a cumplir con el mismo. Los impuestos se encuentran por encima de todos los habitantes, nadie puede escapar a él, las personas instrumentadas. Por el Estado, para el cobro de los mismos, vienen a ser nuestras autoridades, a quienes nos debemos en tercera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en primera instancia es el Estado, en segunda instancia está la ley y en tercera instancia están los oficiales o las autoridades que ejecutan la ley, que cobran los impuestos. Así también las once tribus de Israel, excepto la de Leví, son los oficiales en este ejemplo, en este equivalente que intento plantear. Para el cobro de los diezmos, la ley sería la segunda instancia que Dios mandó que hicieran, que recibieran los diezmos del pueblo. En este caso sería el Estado el equivalente como soberano a Dios. Entonces, podemos entender perfectamente lo que dice el escritor. Los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento, los hijos de Leví serían en tercera instancia, reciben el tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley segunda instancia por encima de las autoridades es decir de sus hermanos el pueblo esto también hayan salido de los hombros de los lomos de Abraham Dios la ley la tribu de Leví y en esa cadena de mando por así decirlo la tribu de Leví Está por debajo de Abraham. Y esto es por debajo de Dios de vuelta. No hay un intervalo diferente a esto. No hay un sacerdocio que pudiera ser superior al de Abraham o al de Leví. Que no fuera el de Cristo. El de Dios mismo. No existe. No hay registro en las escrituras. Donde hubiera una orden diferente. Una orden sacerdotal diferente. Que pudiera estar por encima de la de Abraham, de Leví o de Aarón. La intención del escritor en este punto y lo que he tratado de ilustrar con mi ejemplo. Es que aún la tribu de Leví está por debajo, al igual que Abraham, que el sacerdocio de Melquisedec. El cual creo es el sacerdocio de Cristo. Esto indica que, siendo Abraham su padre, ellos no tenían un sacerdocio superior al de Melquisedec. Pues el mismo padre se encuentra debajo de su autoridad, debajo de la autoridad de Melquisedec. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía diezmos. Las promesas, en consecuencia, el sacerdocio de Melquisedec, no solo es distinto al de Abraham y al de Leví, es superior. Y obviamente no, no desciende de ellos, no tiene genealogía entre el pueblo de Israel, según la carne. Por, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diez y bendijo al que tenía las promesas. Este versículo podemos tomarlo de la siguiente manera. Este Melquisedec no era descendiente de Me Estoy refiriendo a su, a su orden sacerdotal, ni de Leví, ni tampoco de Abraham. Y aún así su sacerdocio es superior. Antes que Abraham fuera, yo soy, dice el Señor. ¿Quién pudiera ser este? Si Dios entregó las promesas a Abraham y la ley a la tribu de Leví, ¿quién sería entonces Melquisedec? pudiera haber alguien superior a ellos superior a Abraham que recibió las promesas superior a, a Leví que recibieron la ley en su encuentro con Abraham no ofreció holocausto, como había dicho en gratitud por, los, por las victorias dadas sino que solo sacó pan y vino la representación del único sacrificio agradable y acepto por Dios hubo un solo sacrificio del cual el Señor se agradó. y perfectamente se encuentran representados por el pan y el vino hasta el día de hoy fijémonos que este Melquisedec no exigió el diezmo a Abraham sino que este Reconociendo quién era él, lo entregó gustosamente, porque también sabía quién entre, le entregó la victoria en sus manos. Versículo 7 Y sin discusión alguna, el menor es bendecido en el mayor. Las mismas palabras de, del escritor en este versículo no me permite agregar mucho más. Pues él mismo dice y sin discusión alguna. El mayor bendice al menor. Melquisedec bendijo a Abraham. Por si el insistente reclamo y la insistente hostigación de los judaizantes. Quisieran hacer de menos el sacerdocio de Cristo. Por si, por si la comunidad judía o las sinagogas. Pudieran traerlo de vuelta bajo el yugo de su religiosidad. El escritor vuelve a insistir en este punto. Melquisedec es superior y no hay forma de que el sacerdocio levítico que proviene de los lomos de Abraham pudiera siquiera igualarlo. No hay forma. Insiste e insiste de vuelta. Sin más discusión. No hay más que agregar. Melquisedec bendijo a Abraham. Y bendijo al Dios Altísimo. ¿Quién pudiera hacerlo esto? Sino Cristo mismo. En términos más. Terrenales. Por así decirlo. Somos los padres. Quienes bendicen a los hijos. Y no al revés. Somos. Los hijos quienes somos bendecidos de aquel de quien dependemos. Son nuestros padres quienes nos bendicen. Y Abraham es el padre de la fe. Aún los judíos creían que era, bueno, su padre según la carne. ¿Quién pudiera ser mayor que él? Solamente aquel por quien fue redimido versículos 8 al 10. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí el diezmo de vuelta es el punto en la cual sobre el cual el escritor compara y nos muestra la superioridad de este Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí refiriéndose a Génesis 14, versos 17 al 20 uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro definitivamente la frase que debe Retumbar en nuestra mente, en, nuestra, en nuestros corazones, es esta. Uno de quien se da testimonio de que vive. No hay plural, es uno de quien se da testimonio de que vive. Por ende, su sacerdocio permanece, pues no muere. Y la muerte no lo interrumpe. Es lo que leemos en el Salmo 110, 4. Si podemos ir allí brevemente para recordarlo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Según el sacerdocio de justicia. Según el sacerdocio de paz. Jehová dijo a mi Señor... Claramente la palabra de Dios da testimonio de quién se trata, de quién vive. Y no hay sombra de dudas al respecto. La Biblia da testimonio de Cristo y que Él vive por los siglos de los siglos. En el Antiguo Testamento podemos representar esta idea en el libro de Job. Capítulo 19, verso 25: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, de quien hablará Juan? únicamente, de aquel de quien se da testimonio que vive Cristo. El otro versículo podemos ir a Juan. Libro de Juan 14, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Lucas 24, verso 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dando testimonio de que Él vive. Gálatas 2.20 tenemos allí otro testimonio de que Él aún vive hoy y vivirá por los siglos eternamente. Pues Él es la resurrección y la vida. Gálatas 2.20 dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vimos tres momentos en una línea de tiempo. En el cual la escritura da testimonio de que él vive. Antes de que viniera a la tierra. Durante estuvo en la tierra el mismo dio testimonio. Y posterior a su subida a los cielos. Cuando ascendió a los cielos. La escritura claramente así lo dice. Y por si fuera poco, también cierra la palabra de Dios, su santa Biblia, con, la, con el mismo mensaje. Apocalipsis 1, 17, 18. Dice así, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo. Por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. Y del Hades. De principio a fin la escritura nos habla. Nos da testimonio. De quién es. El que vive. Yo no tengo dudas de esto. Y esto solamente. Son algunos versículos. Que nos señalan. A aquel. De quien da testimonio de qué vive como leemos en nuestro texto de Hebreo en Abraham pagó los diezmos también Leví así dice esta frase podemos entenderla como en Abraham como que en Abraham estaba representado toda la orden sacerdotal de la tribu de Leví pero también nos señala por implicancia lógica que siendo Abraham inferior a Melquisedec así también la tribu que salió de sus lomos de los lomos de su bisnieto Leví, hijo de Jacob y nieto de Isaac también es inferior al de Melquisedec. Hay solamente una idea en todas estas palabras y es que Melquisedec es superior a Abraham, a la tribu de Leví, a Aarón, a Moisés, a todos ellos. Y verdaderamente no hay otro a quien pudiéramos mirar para encontrar quién pudiera ser superior a él, sino a Cristo. Yo no sé si los comentaristas me hacen permitir esta licencia, pero cuando el Señor dice a Abraham: Vio mi día y se gozó, entiendo que se está refiriendo a aquel encuentro que tuvo con Moisés. Vio a la resurrección de la vida, vio a aquel de quien se da testimonio de que vive. Pues antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor. Cuando el Señor se refiere de Abraham, se refiere de manera muy personal, muy próxima, muy cercano a Él. Solo me queda una idea más. Y es la misma que hemos dicho. En estos dos últimos sermones. Y es que obviamente el sacerdocio de Melquisedec no solo es superior, es anterior al levítico y superior al de Abraham, eso está claro. Qué gran problema tienen aquellos que creen de que el sacerdocio de Melquisedec se trataba de un hombre mortal, pecador. Qué gran problema tienen. Su teología debe basarse o su interpretación en este punto debe basarse en mucho. Tal vez, quizás, puede ser el silencio que ellos argumentan en Génesis 14. Es lo más fuerte que pueden presentar. Son solo especulaciones que lo llevan en esa línea. Porque no pueden superar este, este punto. ¿Quién pudiera ser este? que es superior a Abraham y a un sacerdocio instaurado en la tribu de Leví tienen un gran problema verdaderamente tienen que recurrir a las especulaciones para poder intentar explicar este versículo este texto que me gustaría leerlo de vuelta para ir cerrando y posteriormente una reflexión sobre el sermón del verso 1 al 10, pausadamente y así tratar de traer todas esas ideas que han escuchado al ir leyendo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio Diezmos el botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Levi recibe el sacerdocio, tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también le di, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. En este último tramo... La comparación fue sobre el diezmo. En aquellos días recibían los diezmos hombres mortales. Pero en este punto uno de quien se da testimonio de que vive. Y aquellos quienes están en este también viven. Y resucitarán para vida. Una última aplicación para cerrar el sermón de hoy. Está en Primera de Pedro capítulo 2. Desde el verso 1 al 10. Desechando pues toda malicia. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor llama a su pueblo real sacerdocio, así como este Melquisedec, fue rey y sacerdote Cristo es rey y sacerdote que permanece para siempre su pueblo debe caminar en santidad es ese es el llamado que Dios hace a su pueblo de sacerdote desechando toda la impiedad desechando todas las impurezas las detracciones aquí tenemos un listado engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones desechando Desead, mejor dicho, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo hemos nosotros de llevar adelante este sacerdocio de Cristo? La única forma es tomando este consejo del apóstol Pedro, desechando todas las distracciones y deseando como niños recién nacidos, la leche espiritual no contaminada y seremos llamados real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios oremos hermanos para hacer Padre Santo te damos gracias una vez más Señor por tu favor para con nosotros has permitido que tu palabra sea proclamada en este día en este lugar Señor y delante de tu pueblo gracias Padre por tu Santo Espíritu que nos ha guiado en este tiempo Creyendo en fe, Señor, que somos pueblo tuyo, hijos tuyos, Señor, en virtud de la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en nombre de quien oramos. Amén.